Vida longa e próspera. É com o espírito do Warhol. Estamos começando mais um episódio do podcast Nerds, Geeks e Católicos, o NGC. E agora vamos falar sobre Thor Ragnarok, o filme que ainda está no cinema, vale a pena conferir, não vale a pena, vamos falar sobre isso. Eu, André Brandalize, daqui de Curitiba, e estou com Felipe Bezerra, diretamente da Alemanha. É, dá para repetir porque eu estava rindo na hora da piada e eu não prestei atenção direito. E de Fortaleza, Eric Ferraz. Eu quero dizer que eu fui contra a gente falar sobre deuses pagãos aqui. Já <risos> <risos> só E temos também uma convidada especial que vocês vão ouvir ao fundo da gravação deste podcast, que é a Sara Bezerra. É, minha Sarinha está aqui do lado e vai colaborar bastante com esse episódio fazendo uma trilha sonora de gemidos e tosse. Lembrando a todos que vamos falar sobre o filme, vai ter spoiler, algumas coisas vão ser comentadas, então você tem a oportunidade nesse momento de ouvir por sua conta e risco ou parar, assistir o filme antes e voltar aqui. Tá avisado. É isso aí gente, vamos entrar no assunto logo depois da vinheta. Queridos jovens, queridos amigos e amigas. I'm, I'm a fanatic about my science, actually, and a bit of a nerd about my church. Não abiate paura. Se você tiver fé, você não pode ser um bom cientista. Mentira. Faith and science go hand in hand. You can't divide the world into Kirk and Spock. Thor Ragnarok. Veio um trailer cheio de piadinha, música legal, cara, Let's Zeppelin. E veio com todo esse hype, muita cor, aquela coisa toda, todo mundo ficou louco pra ver o filme. E afinal de contas, vocês, o que acharam? O filme é bom? Só, só um, um adendo sobre a música, né? Não sei se vocês chegaram a prestar atenção na letra, mas a música fala sobre vikings. Sim. The Immigrant Song, a, a música do imigrante, é justamente sobre os vikings invadindo a Inglaterra. O que é bem apropriado para um filme sobre um, aspas, deus nórdico, né? Pois é, é um deus nórdico cósmico, né? Pois é, mas ele estava invadindo, invadindo a Inglaterra no, no filme passado. Essa, essa música então, <risos> um filme é depois. Mas assim, eu, eu vou dizer a vocês, eu, eu gostei, eu curti o filme, me diverti. Mas não é também o melhor filme que eu já assisti em toda a minha vida. Não, não posso dizer isso, não. Mas é legal. Dá pra se divertir. O cara... Assim, dá pra curtir bastante o universo... O universo gratificado, é, Marvel. Cara, eu, eu gostei muito. Porque justamente... Justamente pelo pessoal diz que tem muito humor. Mas eu acho, cara, que eles tentaram, fizeram dois filmes do Thor. Tentando aquela coisa séria e a realeza. Sabe? Uma coisa... Palaciano. Eu adoro do primeiro, porque o primeiro tem mais o drama familiar dele, do Odin, do irmão dele, né, do Loki. Mas aquilo eu acho esse aspecto do primeiro filme bem bacana. O segundo é, é meio sensal, eu acho. Apesar de eu gostar também, sabe, o drama da morte da mãe dele, né? Aquele funeral viking também, o segundo tem bastante desse lado. Muito mas bom, muito é, bom mesmo. Justamente, mas é que eu acho que eu acho que encontrou aonde que o. Acho que o Thor se encaixa mais, sabe? Eu acho que ele é mais dessa loucura. Aproveita muito mais do 
talento como que o Chris Hemsworth tem. Ele, o Tom Hiddleston, que quem faz o Loki também, se você prestar atenção nas partes mais cômicas do, do Vingadores, ele é excelente, assim, o timing como dele. Aí é que tá, eu acho é. que eles pegaram os atores, tipo assim, os dois atores são comédias, você vê as entrevistas deles, você vê eles, eles até o, o Chris Hemsworth, no, no caso Fantasmas, tipo assim, eles são comediantes, eu acho que o, que o pessoal decidiu aproveitar isso deles, mas não, os não, personagens não, não são assim. Levando em consideração aí a situação do filme, da, né, da adaptação envolvendo os personagens e tal, é, em relação à mitologia nórdica, tem algumas diferenças, né, é, por exemplo, Loki não é filho de uma outra raça, ele é filho de Odin, na mitologia. Ele é de fato, um, em algumas versões do mito, ele é de fato um, um, um gigante de gelo. O filho de gigantes de gelo. Então, vai variar de, de acordo com a versão que você pega. Se você é. considerar, por exemplo, uh, Thor, pela mitologia, ele é um beberrão, ele é um bruto. Quando eles colocam, colocaram nos quadrinhos, eles mudaram essa postura. Tanto que o linguajar de Loki de Odin, ele é mais rebuscado nos quadrinhos. Eles mudam até a fonte. A, a tipografia dentro dos balões dele é uma fonte um pouco mais medieval, digamos assim. Não é aquela clássica de quadrinhos. E aí todas essas adaptações de filmes, estúdios mais, começou a fazer desde o Homem de Ferro, eles trazem diferenças desses personagens, o que é normal, porque os próprios desenhos animados, é que você pegar aqueles desenhos do X-Men, era bem diferente dos quadrinhos É normal você ter essa, essa mudança O que tem em relação aos outros filmes do Thor Aliás, as quatro outras participações do Thor em filmes Marvel Que tiveram todos os filmes também É porque e, nesse ele virou um bobalhão Pois é Realmente virou um retardado Porque tudo é piada Às vezes umas piadas bobas Assim, são engraçadas são, são, Gente, vamos, vamos pensar o seguinte O filme é engraçado Sim. Vale a pena assistir? Vale Tem algumas considerações sobre algumas piadas Que a gente vai fazer mais à frente Só que não tem uma, uma coerência Do todo dos filmes anteriores Essa é uma visão que eu tive Nesse aqui ele virou um retardadão Parece que ele está maconhado o filme inteiro é, eu, não achei que ele, eu não achei que ele era retardado, não. Eu achei só que ele, ele tava levando a vida mais, mais leve, digamos assim, né? A fumada maconha pode ser. Mas, assim, é muito diferente você ver aquele Thor que chegou na Terra quebrando a, a caneca de cerveja no chão e pedindo mais, pra o Thor que... Não, peraí, peraí, deixa eu rodar aqui no, no, na corrente aqui, depois você continua falando. É mesmo, putz, aquele Thor lá nunca, nunca faria isso. Eu discordo. acho que ele, tipo assim, ele se porta com uma certa pompa e realeza E eu acho que a única diferença é que ele perdeu um pouco Parece um príncipe E se você parar pra prestar atenção, por exemplo, nas primeiras cenas Ele não tem uma participação muito grande no Era de Ultimo, né? Mas se você... As piadas que ele troca, né? Por exemplo, quando tá falando com o Hulk né? Que ele já, Bruce Banner, perguntava ah, você... Eu causei muito estrago, eu machuquei muita gente. Aliás, só ele só pergunta, como é que eu fui na batalha? Aí eu né, você foi ótimo, você matou todo mundo, todo mundo grita. O inferno está cheio, gritos dos seus inimigos. Aí ele fica, ele vê que o cara fica preocupado, né? Ele diz, não, não, eles estavam gritando só de é, tornozelos torcidos e gota, né? Ele dá uma amenizada, assim. Ou, ou quando o primeiro Vingadores, quando ele, ele vai defender o Loki, você ah, matou 80 pessoas. 
Eles, ah, não, ele, é, ele é adotado. <risos> eu sempre tive essa leveza. Ou até na cena que o Felipe disse mesmo, ah, mais um. Ele sempre foi um cara mais, assim, de bem com a vida. Eu só acho que, às vezes, ele colocava, assim, uma pompa e realeza que, que ele perdeu. E a gente não viu é, toda essa jornada dele entre o, o Era de Ultron e agora. Ele disse, ah, saí numa jornada pra... Buscar as, as joias do infinito e não encontrei, né? Tanto que ele foi parar lá no, no reino do, do surto, né? No começo do filme. Então, a gente não viu essa jornada, né? Eu, eu não acho errado assumir que, sei lá, ele vê a vida de um, de um ângulo diferente agora, assim. De, e que, ah, não, não vale a pena eu, sabe, tentar ser esse jeito, tentar ser meu pai que eu não sou, por exemplo, né? E até tem um pouco disso nesse filme. De ele, ele não se achar tão bom, não achar que ele seria um, um rei tão bom quanto o pai dele. Mas parece até que ele fez um curso com o Star-Lord ou com o Homem-Aranha, pra tanta piada que ele solta. <risos> eu confesso é, que eu, eu achei eu, legal eu... aquela besteira. Eu ri da besteira. Do... Ei, grandão, o sol já foi dormir e tal, aquela história. Nossa, assim. isso é muito bom, cara. <risos> Sun going down. Como se, ele fosse, como se ele fosse conseguir acalmar o Hulk igual a outra lá. Não, e quando ele fica repetindo várias vezes, eu só, solta esse fundo, solta esse fundo, né? Eu solta esse calma que eu solta esse fundo. É, eles fazem uma contraposição dele, como por exemplo, se comparar com o Homem de Ferro ou o Bruce Banner, nem tanto o Hulk, né? Mas mais o Bruce Banner, que ele, o Bruce Banner e o Tony Stark, eles são mais inteligentes nessa hora. O, o próprio Capitão América, muito mais estratégico. O Thor, muitas vezes, é martelado, né? No povo. Ah, sim. A solução do Thor é martelo na cara do povo. Thor, God of Thunder, the strongest Avenger. Access denied. Agora, entrando na questão dos dois outros personagens, né, Loki e Odin. Loki, eu acho que o ator vai muito bem, ele incorporou muito bem esse, esse personagem. Odin. Ele não teve uma participação muito grande no filme, mas tem uma a primeira parte que aparece a figura do Odin é fantástica. Rapaz, eu gostei, eu vou, vou nem mentir, eu gostei muito dessa cena, especialmente dos atores que estão nessa cena com participação especial. Pois é. Vocês viram que é o Matt Damon? Quem não percebeu que era o Matt Damon, pelo amor de Deus? Cara, eu não vi, eu não vi, eu não percebi não. Sério? E depois, sério? Ele tá todo vestido, cabelo preto, eu não prestei atenção. Caraca, velho, na hora que eu vi o Matt Damon, eu me abri, eu me abri muito. Mas é o Matt Damon, tem o irmão do Chris Hemsworth. É, o... o ah, mas esse ninguém sabe quem é, né? É, é o, é o famoso terceiro irmão do, do, do grupo, né? É, porque não, ele tem ele é um irmão que é famoso, né, assim, colírio da Capricho, faz filme com a Miles e tudo mais, mas tem esse outro terceiro cara que não é quem Mas ele é um reconhecido também, eu olhei e disse, ah, aquele ali é o irmão, mas tipo, nem, também não sei nem quem é, né, mas eu olhei e ah, disse, ah, aquele ali é o irmão. Mas o, o cara, o Matt Damon, quando eu vi o Matt Damon, vestido de Loki, cara, eu, mas eu ria, eu ria muito, quando as partes me fez acordar no filme, foi essa. Ah, e tem, tem um terceiro ator famoso aí também, né, é, galera, Segundo, ah, é o Park. Ele é ele que faz o, o, o Odin na peça. Quem é o ator que faz? Quem é o Jurassic Park? É o Dodô do primeiro Jurassic Park. Sanil, é o Sanil. Pra quem não entendeu nada que a gente tá falando, né? Quando eles chegam, quando o Thor volta pra Asgard, né? O Loki, vestido de Odin, né? Se passando por Odin, tá lá assistindo uma peça em homenagem a ele, a, ao Loki. 
e tem vários atores famosos fazendo né, os papéis dos atores que interpretam nessa peça. Né? Que por sinal, interpretando super mal, o que é mais legal, o que faz a coisa ficar mais legal ainda. É, é ótimo. Certo, agora assim, vá pra você que tá achando que a gente soltou spoiler do filme. Não. O, realmente a gente já sabia no final do outro filme do Thor que o Loki tinha impressionado o, o Odin, né? Então não é spoiler, não. A pessoa já sabia. Eu, pelo menos, eu tinha a impressão que era ele sob controle de Asgard que ia, ia causar todo o mal que acontece e, e não é isso, né? É, até não poderia ser porque o próprio Ragnarok, tanto na mitologia quanto no, nos quadrinhos, ele, um dos pontos que faz iniciar o Ragnarok é a morte de Odin. Então, Odin tem que aparecer e vai ter que sumir, senão não tem o Ragnarok. Mitologia, na própria mitologia, quem desencadeia o Ragnarok é o Loki, né? Então, era de se esperar, mas não é isso. Hoje, eles realmente, acho que, não sei se por apelo do público, né? Por o público ter se afeiçoado tanto dele, eles realmente abandonaram a ideia do Loki ser um vilão. Assim, ele, mas ele continua sendo, ele só não é um vilão completo, ele é só um cara problemático, assim, o, o, o Loki no... no... Só um cara problemático. Poxa vida, irmão. Eu, não, tipo assim, poxa vida, irmão. Toda vida você é previsível, toda vida eu confio em você e toda vida você me trai. Poxa vida. Então, assim, pô, qual é a novidade? É só irmão problemático, eu gostei. Ele é um cabo problemático, ele não é um vilão, mas também. Todo mundo tem aquele familiar, né? É, toda família tem um irmão problemático. Não, não posso, não podemos dizer isso. Na minha família não tem nenhum problemático. <risos> Aí Odin também, quando aparece. Odin mesmo. É, e é o peso do ator também, né? O cara até no automático, repetindo, fala sem nem pensar, ele é bom. Essa, a cena é muito boa, a locação que eles escolheram é muito bonita. É... Pois é, eu tinha escutado no Rapadura Cast que a ideia primeira é que aquela cena ia se passar em Nova York. É, tanto, tanto aí... no trailer, no trailer a, a cena onde a Hela quebra o, o martelo do Thor não vem. Mas agora imagina ter aquela discussão sobre a vida, o universo e tudo mais, num beco em Nova York. Com a negada parando, o Thor vai tirar selfie. Cara, levando em consideração a liberdade que os autores. Né, dos roteiristas estão tendo com, os, com o universo cinematográfico em relação aos quadrinhos é, eu já começo dizendo, vai ser completamente diferente, bicho, porque tira o Guerra Civil e, e Planeta Hulk, velho vocês leram Planeta Hulk? Sim. eu vi a animação isso aí foi uma adaptação mega de Planeta Hulk bicho. foi assim, botaram o Planeta Hulk aí no meio para dar uma, uma forçada de barra já entramos então para falar do Hulk Falamos de Hulk Que é, aparece muito bem Eu acho que o Hulk foi o chamariz O principal chamariz para esse filme E quando você põe num trailer O combate, né, a briga Entre Hulk e Thor Qualquer um quer ver essa briga Vamos combinar que a, a briga Hulk e Thor Do Avengers 1 foi muito melhor Não, não Não achou? Claro que não não, não Pois eu achei eu, 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 não foi uma briga. Eles, eles não brigaram foi, Trocou o Tabef é, foi um tabé. É, o, o, o Bruce Banner se vestiu de Hulk e 
Não se vestiu, é, se vestiu, ó, se transformou no Hulk e o Thor deu um tabef nele com o martelo, só isso, dois segundos de gol. E, e o soco no meio da batalha lá, quando o Hulk já tá meio lúcido e lutando com eles, aí o Hulk dá um murro de brincadeira no Thor, só isso. É, nessa daqui eles estão totalmente liberados pra se acertar. O, o Thor que se segura um pouco no começo, mas depois ele fala, não tem jeito. Vamos sentar-lhe a mão. Não, mas foi legal, foi legal, não tô negando que a luta não foi legal, foi legal. É, foi fantástico, foi. Eu, eu, pois eu esperava mais, sei lá, eu acho que me decepcionei, porque acho que eu tava esperando tanto dessa briga que... <risos> Mas é aí que tá, o trailer te chamou pra ver isso daí. Pô, exatamente, eu fui assistir o filme pra ver essa briga. Essa foi a grande propaganda, só que não foi tudo isso também, né? Pois é, outra coisa, foram duas coisas que eu fui ver nesse filme, foram duas coisas que eu fui ver nesse filme, quando eu assisti o trailer. Foi... O martelo sendo destruído e a briga do, 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 do Thor com o Hulk. Aquela destruição do martelo foi, foi aquilo ali. O treino mostrou a cena todinha. Eu achei que ia ter mais alguma coisa ali. Mas é. Eu queria que se ele se ajoelhasse e chorasse. Oh, meu martelo. Não, eu achei que, ia ter, eu achei que eles iam partir para o braço os dois. Eu achei que a Hela e o Thor iam partir para o braço. Tipo assim, ah, destruiu meu martelo. Mas peraí, deixa eu sentar a mão. Ah, e não teve sentado de mão, teve nada. Mas eles, eles lutaram dentro do hyperspace da, da Bifrost. Isso tá, ele deu um nele e ele saiu. Pois é, é mesmo. Ele deu um taverno. Deu um chega pra lá de. Vai! Aí o cara saiu da pista. Pronto. É assim, apesar de ser um filme né, de, de fantasia, digamos assim, legal o, o pequeno toque de, de ficção científica, né? Que o, o Loki ele cai do portal primeiro, assim, uns 30 segundos antes. E quando uhum. o Thor chega lá, o Loki diz que já tá lá há duas semanas. Você vê como essa questão é. do espaço-tempo dentro ali do, do portal é, é interessante, né? É, legal. Isso aí é legal. Mas sim, voltando pro Hulk, eu achei legal ele falar, ele tinha que ter. Ele tinha que falar, não tinha como ele falar. Mas eu achei que ia ser um pouco mais tom de Hulk cinza, sabe? Aqui quando o Hulk fica cinza nos quadrinhos, que ele realmente fica mais tipo. Like... É mais Bruce Banner sendo Hulk, entendeu? Ah, não, não. Eu, eu não gosto desse Hulk, não. Eu prefiro assim, né? Lúcido, mas mongoloide. <risos> e o Hulk sem falar nada também dos outros, para ser mais o, sabe, era o, era o cachorro da família. Aqui eu gosto mais desse Hulk. Acho que esse, esse é o Hulk, ele tem. Eu tenho um nível de QI perfeito. É, mas eu também achei que foi necessário esse Hulk falante, assim, porque a pancadaria que vem pela frente precisava de um Hulk um pouquinho mais capaz de interagir. Eu gostei da explicação também. Eles não colocam isso como uma explicação, mas, pelo menos pra mim, ficou bem claro que assim, ele tá mais inteligente porque ele passou dois anos com o Hulk. Então ele é como se fosse uma criança de dois anos. E muitas vezes age como um. <risos> é. Agora, nós temos quatro coadjuvantes. Nesse filme Que ficaram bem interessantes a, a Valkyria demonstrou que Ela é porradeira Mesmo uhum. é, O Grão Mestre Que é interpretado pelo <risos> Jeff Goldblum Que realmente eu ouvi outros falando E eu devo concordar É o Jeff Goldblum fazendo o Jeff Goldblum É, é foi pra variar, variar, né? Porque... Quando você escala o Jeff Goldblum É isso que você quer Aí você tem o Scourge, né, que é o... Executor. Que vem dos quadrinhos, os quadrinhos ele é diferente, ele é mais vilãozão mesmo, sem problema. Eu sempre falo assim, adaptação, pode ter, tem... Cara, o universo Marvel, né, o universo Marvel, desde aquele, desde, sei lá, acho que desde o primeiro, desde Guerra de Ultron, talvez um pouco antes, inclusive, eu já, tipo assim, não, desisto, não adianta olhar pra quadrinho mais não, que isso aí é outra coisa. <risos> é, mas, veja, 
Ele é interpretado pelo Carl Urban, que ele tem se, se posicionado ou se apresentado em vários filmes de cultura pop, que a gente tem que bater palma pro cara. Cara, o Carl Urban, ele é um cara que... Ele, ele não é um, um, um astro, assim, né? Nunca é o protagonista dos filmes, assim. Tirando o Juiz Dredd, que é um filme que ele não mostra a cara. Tá sempre de cacete. Mas ele é um excelente ator, um excelente ator de ação. E sempre que ele entra, assim, como coadjuvante, como vilão, ele, ele entrega. E aqui Sim. ele entrou também, assim, eu achei... É, é, é legal isso. Ele não é aquele cara que traz gente pro cinema. Ah, não, eu vou ver o filme por causa do cara. Mas quando ele tá, ele, ele é bom. E você sabe quem é ele, né? Assim, Sim. Então, e aí você tem o, o Randall, que pra mim é um dos melhores, eu vou ser bem sincero, pra mim é um dos melhores personagens de Asma nos filmes. O, o Idris Elba também é um cara, também, é. sempre entrega, né? Só voltando Sim. pro Spurge, um, um segundinho, assim, que eu, que eu acho interessante, porque a gente ficou falando só do ator, né, do, assim, do personagem. É porque, assim, os quadrinhos, né, assim, os materiais fonte, livros, sempre são cheios do, do Generic Henchman, né, que é o, o capanga genérico. E o, o executor nos quadrinhos, ele é o capanga genérico. E aqui, tipo assim, no filme, eu acho que eles deram um arco interessante pra ele. Dele. Ele ser um cara, ele ser um Judas, assim, traíra de Asgard, ficar do lado da Hela, assim, por covardia mesmo. Mas no ele não dando spoiler, mas assim, ele tem um arco dentro disso, né? Assim, uhum. Ele tem um arco que continua disso, né? Então, ele não é só o cara, ah, eu sou mal e eu sou mal. Que eu achei, eu achei até que fosse ser. Porque é assim que ele é nos quadrinhos. Achei interessante eles terem fugido disso também. Não, é, realmente deu uma vida muito interessante ao personagem. Eu confesso que teve uma das cenas que eu mesmo falei. Eu olhei e disse, ele não vai ter coragem de fazer isso aí, não. Que ele não é mauzão assim. Pois é. E, tipo assim, tá faltando um pouquinho de sangue azul aí nesse cara. sangue azul, tipo assim, Aquele sangue barato pra fazer isso, eu acho que não vai conseguir não. O Loki é mais macho que ele essa hora. É. é, pois é. Aí, e o Heim, do Heimdall, sim, né? Achar a participação dele muito tímida, mas assim, muito coerente, um personagem. Fez o que tinha que fazer, né? Assim. Aí eu acho que o personagem dele ainda vai dar treta na marrafa. Pode ser. É. E aí você tem os dois vilões, quer dizer, dois vilões entre aspas, né? Porque você tem a Hela, que eu tinha medo dessa personagem já no trailer. Tradu, desenvolva. Ela é imponente. É fantástico assim você ver a, a interpretação da Kate Blanchett também, que é o, outra atriz monstro do cinema. Ela é um monstro. A interpretação dela realmente é, é maravilhosa. Eu nunca achei ela tão linda como nesse filme. É impressionante. Eu não sei se eu usar o cabelo preto ou mais, que ela tá com toda aquela né, roqueira. <risos> é mais nova até. Pois é, ela não é novinha como parece no filme, não. Ela, ela é mais velha, não sei quantos anos ela tem, não, mas... 48. Mas, pô, não, quer dizer, 48 anos, né? Vamos não é, não é qualquer que... um de 48 anos que entra naquele colante verde. É. E equilibra, é. e equilibra aquele capacete e... de também. Aquele <risos> capacete... Mas aquilo ali parece que é só CGI, né? Não tem não, mas claro que só CGI. ninguém vai botar aquilo na cabeça de ninguém, né? Pois é, tem algumas cenas que eu fiquei na dúvida se era CGI ou não. Tem uma cena que é óbvio que é CGI. Mas tem uma outra cena que eu fiquei... Cara, ela tá com esse capacetão mesmo, bicho. Ah, bem-vindo bem ao futuro, Felipe. É uma galhada. É, um... é realmente... É quase um alto. <risos> Um detalhe interessante, vocês viram que quando ela mostra umas pinturas, uns afrescos antigos de Odin, Odin tá usando aquele capacete dela? Putz, prestei atenção não. É uma hora que ela quebra os vitrais, assim, os afrescos, contra a história de Asgard, né? Pra revelar a história onde ela fez parte, que, né, que, ela, que ela diz que é uma história anterior. Ela conta o passado dela junto de Odin, né, 
E Odin tá usando aquele capacete dela, né? Então, assim, representa aí uma certa maldade, né? Que ela alega que o Odin tinha, que depois descartou ela por conta dessa mesma maldade, né? Ela se sente injustiçada por causa disso. É legal, mas isso é legal. Você que não assistiu o filme, preste atenção nisso, porque eu não prestei e perdi um detalhe importante do filme. Na verdade, ela chega a aparecer a Galadriel Macho, né? Galadriel na, na porrada. É. É a... não, ela, não, ela, ela é a Galadriel que pegou o anel. Que aceitou é. o anel do fogo. Você que não curte a nossa página no Facebook, vá lá agora curtir essa imagem, por favor. <risos> e aí você, você vê que a, o Surtur, é verdade, ele... Gente, tem spoilers aqui. Surtur aparece no início e aparece no final. Eu fiquei, eu fiquei surpreso quando eu vi ele ali no início. Eu achei que ele realmente fosse ser o... o eu, eu gostei muito desse filme porque ele subverteu muitas das minhas expectativas. Quando eu vi que o, o Hulk ia estar tá lá e que eles iam incorporar o planeta Hulk, eu meio que adivinhei mais ou menos como ia ser a estrutura dos atos, né? Tipo, ah, a Hela vai aparecer, vai expulsar o, o, o Thor para aquele planeta onde ele vai lutar com o Hulk. Aí depois ele vai conseguir se reconciliar com o Hulk e eles dois juntos vão voltar para Asgard para resolver a parada final. Isso é você consegue montar essa estrutura assim, só pelos trailers. Né? Assim. É. Apesar disso, né? Apesar de eu já ir imaginando como é que o filme ia ser, e foi mais ou menos isso, esse filme ele subverteu muitas expectativas pra mim. E o, o Surtur aparecer logo de cara pra mim foi uma delas. E o Thor derrotar o Surtur logo de cara foi uma delas. Pois eu é. achava que ele ia ser o McGuffin, entendeu? Ele ia ser o, a parada final. Sabe, tipo, uhum. tipo o Apocalipse no Batman vs Super-Homem? Só aparece no final. Sim. Última cartada. A diferença é que no início ele, ainda que já esteja com o capacete dele, né? Ou a grande sobrancelha. <risos> no final, ele está mais poderoso exatamente porque ele foi é, chamado novamente pela chama, pela flama eterna. Chama eterna? Como é que é o nome daquele negócio? The Eternal Flame. And this an eternal flame. Desculpa, não consegui. <risos> É, ok. Mas eu me lembrei dessa música na hora. André, tu vai botar a original e não eu cantando, viu? Eu acho que ele veio bem mais poderoso Que realmente ali Nem o Thor ia conseguir encarar Nem o Hulk Não, é. e, e Deixa eu falar isso de, de novo filme assim, outra, coisa, outra subversão de expectativa Que fez eu, eu gostar de um rato comentado antes né, que, Dessa solução final né, Que eles passam o filme inteiro construindo Que a Hela tira o poder dela de Asgard E também que Asgard não é a terra É o povo E aí aquela solução final de o Thor se tocar né? Não, não é sobre impedir o Ragnarok Sobre causá-lo. Eles é, realmente invocarem o Surtur para destruir Asgard e a Hela junto. E salvar o povo, que é o que importa. Né? Então, assim, eu acho isso muito, muito interessante, sabe? Eu, eu acho que nesse sentido também, tipo assim, deixou aberto. Ali foi o. o como é o nome do mago do Senhor do Anéis? Gandalf. O Gandalf caindo com aquele, aquele monstro. Tipo assim, pô. Balrog, você é, não, o Gandalf com o Balrog, Balrog tipo, a, a comparação é muito parecida No sentido de, bom, agora a gente acha que ele morreu Mas mais lá na frente a gente vai achar os dois É isso que eu tenho impressão Se ela tivesse sobrevivido É meio, assim, destruir um Asgard pra nada, né? 
a não ser que venha utilizar a presença dela junto com Thanos, com Thanos no, nos próximos dois filmes dos Vingadores. Tem a história do Thanos ser apaixonado pela morte, ela ser dela da morte, tem muita gente especulando isso, né? Eu não sei se vai por esse ângulo, né? Mas tem chance, eu acho que tem chance. Ah, seria interessante, seria, e aproveitaria a Kate Manchester, né? E, isso, claro, tipo, uma mais. atriz do, do cacife dela vai só botar num filme e acabou esse cara. E ainda mais depois daquela dica que ela pega aquela, aquela, aquela luva e diz, ah, fake. <risos> é, pois é. Poderia, poderia ser. Outra situação significativa, né? Porque tinha o problema das duas, né, das duas manoplas do infinito, né? A, a que aparece na cena pós-créditos de algum dos filmes, que o Thanos tirando uma, e a que tinha aparecido no primeiro torno no cofre de Odin, né? Aí ela sempre <risos> diz, é ah, fake. A maioria das Pronto. coisas aqui é fake. É, ela ainda, ela não ainda aparece acreditada em nenhum filme do seguinte da Marvel. Mas pode ser que ele esteja guardando o segredo, né? Eu não sei porque, assim, teoricamente, Guerra Infinita já tá filmando, né? Se ela, Guerra ela Infinita for... 2 tá filmando, no caso, né? É, o 1 um já acabou. Então, então, se ela não apareceu lá, a tendência é que não, não tenha nada. Ah, mas eu quero que ela volte. Aí é a minha torcida, no caso. O personagem deveria ter sido melhor explorado. É, é, um, dos problema, é um dos problemas da Marvel, né? Tipo assim, desperdiçam muitos vilões. Os vilões até são bons, eu tenho... Teriam possibilidade de ser melhores, mas geralmente eles morrem. No primeiro filme acabou assim. Thor, God of Thunder, o strongest Avenger. Access denied. E agora, considerando todo esse contexto do filme, vocês acham que teve piada demais? Hum, não. Eu acho que foi bom, ele só. Só que o, o, o filme é um filme de comédia, não é um filme de aventura, ou um filme, é um filme de comédia, entendeu? Assim, o gênero comédia, e foi isso que eu entendi, entendeu? Por causa disso eu acho que não, teve piada demais, não. É, enfim, era um, foi um filme pra rir. Cara, eu acho que em um momento ou outro, eu acho que eles podiam ter esperado assim um pouquinho mais antes de entrar com a piada, só deixar um pouco o peso da cena cair um pouco mais antes de entrar. De novo com piada e voltar pra ação, digamos assim. Mas, muito pouco. Assim, o, o tom, em geral, não me incomodou nem um pouco, assim, a quantidade de piada. O que eu acho que eles poderiam ter evitado, eu, eu, eu vejo, assim, uma influência muito grande nisso, vindo de Guardiões da Galáxia. Sem dúvida. Se você considerar, hoje nós tivemos, até agora, três filmes da Marvel, e vamos ter mais um que é do Pantera Negra. Desses três filmes da Marvel, foi Guardiões da Galáxia 2, O Homem-Aranha, e agora do Thor. Os três repletos de piada. Uhum. Depois da situação do DC serem filmes muito sérios e tal, eles estão querendo é, mostrar, a Marvel quer mostrar, nós temos piadas, venham, venham para a gente. Venham para o nosso lado da força. Isso, exatamente. Aí você. Só que Guardiões da Galáxia 2 teve um, um equilíbrio muito maior, porque tiveram vários dramas familiares sendo trabalhados durante o não achei não, assim, não achei Guardiões mais equilibrado que isso. Agora, Thor, que, que, coisas que me incomodam, tá? Morre os amigos do, do Thor, ele não faz nenhuma referência. Amigos de infância, que cresceram com ele. Pois é. é mas ele não viu, né? Ele não tava lá. Ah, mas ele sabe. Ele olhou pra... Quem sobrou? Ah, é esse povo aqui. Ele olha, cadê não sei quem? É, não, morreu. E outro? Ah, morreu. Então, quem é? É. Não, assim, poderia ter se deixado mais o peso de algumas coisas cair. 
Porque eu vi um, eu vi um cara defendendo, eu vi um, um vídeo ontem, o cara fez toda uma análise dizendo que esse é provavelmente, em questão de conteúdo, não de tom, é provavelmente o filme mais dark de quadrinhos de todos. Se você parar na, pensar na quantidade de pessoas que morreu, ele explodiu. É, Caraca. Spoiler, né? Se você parar pra pensar, tipo assim, e como muitas vezes as pessoas morrem muito casualmente, né? Assim, os amigos do Thor, por exemplo, a Hela mata como se fosse assim, um passarinho, né? Se estivesse atirando <risos> num passarinho de baladeira, né? Então, assim, em questão de conteúdo, é um dos filmes mais sombrios, né? Mas hum. eles trabalanceiam isso com o Tom. Eu acho que em alguns momentos eles podiam ter deixado o efeito né, dessa escuridão ser um pouco mais sentido. É, e inclusive para criar personagem. Tipo assim, a Hela é um personagem muito forte, uma vilã profundamente tipo assim, fria e não tá nem aí pra nada e essa morte dos amigos do Thor nessa hora, poderia ter ficado um pouco, tipo assim, a gente poderia ter sofrido um pouco mais com eles, porque isso constrói inclusive o personagem e isso foi, pum, pum, na sua cara na sua cara, na sua cara, quando você tá terminando de respirar, já vê outra coisa por cima e você não conseguiu nem digerir direito, eu, realmente eu concordo com você nesse sentido é eu acho que faltou um, um pouco eles jogaram bastante, bastante piada e é divertido Algumas coisas eu acho que não precisava, por exemplo, Hulk pelado. É, sem necessidade. <risos> Repetir aquela, aquela piada que teve no Guardiões da Galáxia, da nave ser utilizada para orgias e tudo mais, eu achei que não precisava. O oh, André, André não é fã da escatologia. Porque sabe o que acontece? A gente tem que lembrar também que por mais que seja um filme PG-13 nos Estados Unidos, e aqui ele também vem com uma, uma classificação que não é a classificação livre, muitas crianças vão querer assistir. É verdade. Por quê? Gente, é o Thor e o Hulk se batendo. Todo mundo quer ver o Thor e o Hulk se batendo. É, é não. A, a da orgia eu achei pesada mesmo, porque se, é, você, se você for ver a, a do Guardião da Galáxia, né, que, assim, ah, se acender uma luz negra aqui, essa, essa nave vai aparecer no quadro do Jackson Pollock, essa é uma piada muito... Você tem que ter um, muita referência pra entender a sexualidade <risos> dessa piada. É, é diferente de que ele diz, ah, tipo assim, não, essa, essa nave aqui é sempre usada pra orgia, então não toca em nada. É bem mais, mais direto. É, mas na sua cara. A do alto do Hulk pelado eu não achei, não achei tão horrível, não. Achei ok, engraçado. Mas é, essa da orgia, é, pensando nas é, crianças, pesado. Realmente... Não, e também é o tipo da coisa... Eu fiquei pensando agora... Você estava falando de PG-13... Uma coisa que eu tinha combinado, comentado com minha mulher... Rapaz, meu filho completar 13 anos... Ele vai ter muita coisa... Vai ser uma maratona muito grande para ele conseguir... Porque eu vou querer assistir com ele... Vamos lá, meu filho... Você está aqui... Tem 17 filhos da Marvel... Daqui, daqui para ele completar 13 anos... Vai ter 20 e pouco... Filho. Vamos lá... Tá aqui... Para ele quando ele realmente fizer 13... Tem alguns, mas não, vai ter uns que já dá pra saltar, mas eu quero fazer a maratona depois que eu fizer três, né? Porque aí já dá pra assistir em sequência. Olha só, essa é a desculpa do Felipe assistir com ele, isso sim. É claro. E agora, gente, sobre um olhar católico, sobre uma visão católica do filme. Recomendo ou não recomendo? O que vocês acham? Assim, apesar da minha piadinha no começo, né? Assim, se você realmente pensa que é um filme sobre um deus pagão, assim, né? Vai estudar. Ou pelo menos vai ver o primeiro filme do Thor, pra você ver que ele não é um deus de fato, ele é só um alienígena, assim, 
que vive muito tempo e é muito forte e provavelmente passou aqui no, nos tempos dos vikings e foi ador foram adorados por eles, né? Então, pelo menos essa é a explicação dentro do universo, né? Por que, é que a Terra tem mitos sobre Odin, Thor, etc, né? Essa é só a explicação deles, mas eles não são deuses de verdade, não são seres cósmicos, são extraterrestres. Então, nem tem essa questão de religião, né? Embora nesse filme eles até abordem mais as questões, ah, você é deus disso, deus daquilo, eles abordam um pouco mais, né? Assim, com o Thor expressando uhum. seus poderes de trovão mais, mais expressivamente, né? Assim, o que foi bem legal, porque antigamente eles só soltavam um faisquinha ou outro e só usando um martelo. O que não é, parece o Pikachu, cara. É o Pikachu de martelo. Eu acho que não tem muito essa questão de, sabe, do paganismo, né? Se não prega religião nórdica nem nada, assim, isso é, isso é o de menos. E no, no é, mais, eu gostei da moralidade, assim, sobre, que é você ser responsável pelas pessoas. Você vê a atitude do Loki, por exemplo, né? Que sempre quis ser o rei de Asgard, mas quando dá o problema com a Hela, o que ele disse pro Thor é tipo assim, cara, esquece Asgard, a gente não pode com ela, deixa pra lá, deixa eles lá se lascarem, enquanto o Thor diz, não é nossa responsabilidade, nós somos a família real né, assim, nós somos os herdeiros do trono a gente tem que defender o nosso povo, se dá pra tirar uma lição, é o que é realmente o sentido de você ter pessoas dependendo de você, né, assim, e o quanto você tem que se sacrificar por isso é, eu queria começar com a frase do próprio Capitão América, só tem um deus e eu tenho certeza que ele não se veste assim <risos> E o próprio Jim fala, nós não somos deus. É. é, mas é, eu acho que é isso. Eu acho que você não sai com, com vontade de adorar deuses nórdicos. Esse não é, a, não é a, a ideia do filme. Então eu acho que, digamos assim, em relação à fé católica, entra a questão da fantasia mesmo, aquilo que o Chesterton fazia, falava, né? Da, das histórias em quadrinhos. Não vamos dizer pra, pra criança que existem os dragões. Aqui todo mundo já sabe que o dragão existe, mas a gente sabe que o dragão pode morrer. E eu acho que essa. essa Propaganda do Facebook de novo, vai lá no curtir isso na nossa página. É. Sim, mas é exatamente isso. Eu acho que a, a, nesse sentido a fantasia ajuda muito a gente a perceber que também, por exemplo, nem tudo é o preto no branco. Né? Por exemplo, o, o Loki não é 100% mal nem é 100% bom. Na, ele toma decisões e muitas vezes decisões erradas. É como eu falei, é um cara problemático, mas ao mesmo tempo ele percebe como nós na nossa vida. Ou, todo, ou você aqui é santo. Porque se você for santo, Deus fez alguma coisa errada e não tem te levado pro céu ainda. Mas a nossa vida não é toda assim, feita de escolhas. A gente escolhe às vezes o bem, às vezes a gente escolhe o mal. A gente vai se confessar, recomeça e vai de novo. Então eu acho que nesse filme, também se, se, a gente se depara muito em relação a isso. Em que é que a gente confia? Né? Onde é que tá a nossa confiança? Né? A sua confiança tá no seu martelo? Você acha realmente que você se resume ao seu martelo? Aquilo foi muito interessante. A sua essência é o Deus não é do isso. trovão ou o Deus dos martelos? Exato. É. Você é o Deus do trovão ou o Deus do martelo? Nesse sentido é exatamente isso da gente. Né? Tipo assim, você é o filho de Deus ou você tá abandonado sozinho nesse mundo? Eu acho que leva também. Se você não ficar na superficialidade, dá para você aprofundar muito. E eu diria, mas dá para rezar com alguns dos temas abordados nesse filme. É... Um de família também, né? Assim, se você for pensar, porque, por exemplo, o, o Thor ele teve misericórdia com, com o Loki, né? Assim, apesar de todas as coisas, no final, ele ainda quer levar o Loki pra terra junto com os outros Asgardianos, ele ainda quer acolher ele desse novo que ele, que ele vai inaugurar no povo dele. Enquanto a Hela, por exemplo, ficou pra sempre guardada no seu rancor contra o pai dela. Né? Ela nunca conseguiu perdoar o Odin. O Odin também não soube lidar. Né, com os defeitos da filha dele Então acho que é muito um filme sobre família Se você for olhar assim também E pra, para você católico Que ainda não assistiu o filme E quer assistir Em relação a algumas piadas talvez Alguns eu já vi comentários que alguns sentiram 
bem incomodados com elas. Só que, infelizmente, não é um filme católico. Feito por católicos, feito por religiosos. Ele é um filme da cultura pop e é onde ele, muito, algumas vezes, acertam, erram as mãos. Bom, a gente tem que também ter um pouco de consciência sobre isso e saber lidar com esse tipo de coisa. Não dá para assumir tudo como certo também nem tudo como errado. Ah, sim, embaixo. É, pois é. Então essas foram as nossas considerações sobre o filme Thor Ragnarok. É, espero que você tenha gostado, tenha se interessado também pelo filme. Se você discorda de algumas das nossas visões, comente aqui na publicação deste episódio do NGC. E é isso, gente. Até a próxima. Valeu, galera. Vida longa e próspera. É, com o espírito um pouco. Sit nomen Domini Benedictum. Et Adjutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.